0: sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast mit einer weiteren Folge, in der wir euch ein Thema, ein Vortrag von diesjährigen AdScam präsentieren werden, denn wir sprechen heute über echtes Testing statt Glücksspiel und zu Gast ist Tobias Tellers. Grüß dich Tobias.
1: Hi ah, Jan, grüß dich
0: auch. Na, wie ist die Lage bei dir? Alles gut?
1: Ja, ich melde mich hier aus dem Homeoffice. Bin heute okay. äh, hier von der tatsächlich vom Sofa aus am Start und äh, ja freue mich, dass wir mal wieder sprechen können.
0: Okay, du, te du testest also eine neue Aufnahmesituation in dem Fall. Und, man soll ja äh, bei viel uns testen, ja. ja genau, man geht, genau, man soll ja viel testen. Ähm, lustigerweise, ich habe gestern oder vorgestern ein Meme gesehen, auf, oder ein Meme auf Facebook, ähm, wo es darum geht, dass es äh, quasi in... Kaputtes Glas ist, aus dem Wasser kommt und dann ist so dieses, ähm, die ultimative Antwort eines Media-Buyers, wenn er keine Antwort, Antwort fachlich auf die Frage kennt, ist immer, du musst einfach alles testen. Und das ist ja in unserer Umgebung, in der wir uns so bewegen, ähm, sehr schnell mal gesagt, ist einfach, ja, dann teste das halt mal. Ja. Und ähm, in der Folge lernst du, nämlich jetzt, wenn du uns zuhörst, wie ihr Testing aussetzt und das ein bisschen strukturierter macht als reines ins Blaue reinraten, was man mal so testen kann. Zu Gast ist Tobias Tellers. Ähm, du bist bei TWT Interactive. Tobias, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du so?
1: Ja, gerne. danke dir. Ja, genau. Äh, ich heiße Tobias Tellers. Mann, Mann, Mann. Äh, ich bin äh, Lead of Social Media, genau, bei der äh, TWT Digital Group. Äh, Digitalagentur mit Sitz in Düsseldorf und Köln. Und äh, ja, da gehört... Äh, Strukturiertes Testen im Bereich äh, Social Advertising ja tatsächlich zu meinem täglichen Doing und äh, ja, mittlerweile habe ich da sehr, sehr viel Spaß dran gefunden und äh, merke auch immer, dass das ein Thema ist, was ähm, ja noch gar nicht so viele Leute ähm, fortlaufend machen, ja, du hast jetzt eben so das mal angesprochen, ähm, du hast eine bestimmte Fragestellung, die mal irgendwie so ad hoc kommt ähm, dann ist ja schnell gesagt, ja, lass mal einen Test machen. Aber eigentlich ist es viel sinnvoller, nicht nur ab und zu mal zu testen, wenn man gerade irgendwie das akute Bedürfnis oder den akuten Case dazu hat, sondern ähm, ich sage, es ist viel besser, wenn man sich ein fortlaufendes Testing-Framework so dass man eben aus einem, einem Test ähm, eben auch weitere Ideen ableiten kann, wie man ein ganzes System verbessern ver äh, kann. Genau, und ähm, da haben wir uns ja jetzt in der letzten Zeit öfters zu unterhalten, und äh, ja, freue ich mich drauf, äh, heute mit dir da doch mal, mal ein bisschen tiefer zu sprechen.
0: Ist dein erster Podcast?
1: Ich habe ähm, schon mal im Spaß mit einem Freund einen Podcast gemacht, aber <lacht> okay. das war, äh, das, das, haben wir noch nicht so weiterverfolgt. Es sind aber so ein okay. paar Projekte in der Pipeline, das ist jetzt der zweite Podcast, den ich mache, deswegen mal gucken, wie das jetzt hier wird.
0: Es wird cool, Alter, auf jeden Fall. Ja, also, es wird cool. <lacht> Und aus Spaß wurde Ernst und äh, das ist dein zweiter Podcast. Ähm, beim diesjährigen Ads Camp standst du auf der Bühne und hast über das Thema Testing gesprochen und du hast da echt sehr leidenschaftlich die Frameworks und die Learnings, die ihr aus Kundenprojekten so gesammelt habt, ähm, auf die Bühne gebracht. Ähm, wie kam es dazu, dass du beim Adscamp Camp dabei warst? Wir haben uns äh, beim Thailänder hier in Köln getroffen vor
1: genau.
0: fast genau einem Jahr. Ja. Und äh, haben überlegt, ähm, was ein potenzieller Talk sein könnte. Und Tobias ist das beste Beispiel dafür, dass ihr euch einfach bei den Nerds melden sollt, wenn ihr irgendwas zu erzählen habt. Denn äh, wir sind immer offen für Vorschläge und Ideen. Und äh, vielleicht wird aus der groben Idee dann wirklich ein Vortrag, so wie es bei Tobias dieses Jahr gelaufen ist. Und ähm, du bist relativ plakativ dann auch eingestiegen in deinen Vortrag. Denn ähm, am Ende ist diese, also auch diese Hypothese, die du gerade in den Raum gestellt ja. hast, ne? ähm, warum sollte man eigentlich testen? Ja, erstmal auch ein grundlegendes ähm, Kulturthema in einem Unternehmen. Ne? Ich glaube auch, wenn wir uns, wir hatten jetzt den Hendrik Lennartz auch vor ein paar Wochen zu Gast, wenn wir um das Thema äh, Growth, Wachstum und auch Wachstumsgeschwindigkeit ähm, drehen oder wenn wir uns damit beschäftigen, dann kann ich nur Geschwindigkeit aufnehmen, wenn ich kontinuierlich. Dinge ausprobiere und teste und mir dafür so einen gewissen Rahmen schaffe. Ähm, was sind noch weitere Gründe, warum man einfach ähm, testen sollte, jetzt spezifisch vielleicht auf die Facebook-Plattform dann ähm, äh, gemünzt oder runtergebrochen?
1: Ja, ich glaube einfach, dass wir jetzt in einer Zeit leben, ähm, wo wir mit einem, ich sag mal, ähm, gelernten Framework oder mit, mit viel, was wir gelernt haben, einfach nicht mehr weiterkommen. Also was meine ich damit? Ähm, wir haben ja ähm, gerade in der, in, in der sagen wir mal im kreativen Bereich oder ähm, insbesondere im Social-Bereich im, im Social, im Social -Bereich ganz oft so den Fall, dass ähm, Kampagnenideen oder ähm, Kampagnen-Frameworks immer noch stark ähm, so wasserfallartig gedacht werden. Heißt, da kommt jemand mit einer Idee um die Ecke und im Endeffekt soll sich dann der Markt oder das Netzwerk oder der Kunde ähm, an dieser Idee, ähm, ja aufhängen und äh, der Erfolg soll aus der Idee erwachsen. Und ähm, das ist aber ja heutzutage, finde ich, einfach nicht mehr zeitgemäß, weil wir haben ähm, so viele Faktoren, die im Endeffekt da eine Unsicherheit reinbringen. Wir sind als Marketer eigentlich gar nicht in der Lage, uns ein erfolgreiches Konstrukt von Anfang an auszudenken. Ich glaube, da kann man noch so viel Erfahrung mitbringen und da kann man noch so viele Kampagnen auch mal irgendwo gemacht haben, nur mit Erfahrungswerten und ähm, ja, nur mit Erfahrungswerten werden wir da tatsächlich nicht ähm, maximal erfolgreich sein und ähm, deswegen ist es wichtig, dass man nach wie vor immer offen ist und auch sagt, ähm, ich hinterfrage das Gegebene und ich hinterfrage mich auch immer wieder selber und und ähm, aus ähm, so einem Hinterfragen erwächst dann eben ganz oft ähm, auch das äh, Bedürfnis, sage ich jetzt mal, dass man dann auch Dinge ähm, ausprobiert. Und ähm, ausprobieren, schön und gut, macht natürlich Sinn, dass man dem Ganzen dann auch einen äh, strukturierten Rahmen gibt. Und dann ist man eigentlich genau bei dem Thema Testen angelangt. Dann kann man diese ganzen ähm, Unsicherheitsfaktoren, ähm, die es äh, im, im äh, Online-Marketing oder jetzt speziell auch dann im, im Social-Marketing gibt, eben ganz speziell abklopfen, auf den Erfolg entsprechend abklopfen, den, der für einen ähm, selber wichtig ist und hat dann eben ein ähm, klareres Bild, eine klarere Sicht und kann viel, viel bessere Entscheidungen treffen und am Ende auch erfolgreich sein.
0: Ja, das Spannende an der Stelle ist ja auch, wir machen ja viel aus der Routine und der Erfahrung heraus und wir kriegen ja gar nicht mit, wenn die Plattform was umstellt, so bewusst. Ne? Also wir sehen das also jetzt, ich persönlich, ähm, du musst ja... Dich reinwühlen und Sachen ausprobieren, um dann zu sehen, dass beispielsweise mehr Creatives in einem Adset besser funktionieren als nur ein Creative in einem Adset. Aber das sagt dir ja Facebook an der Stelle nicht. Ne? Und du kommst halt nur dahin, wenn du selber ausprobierst oder du liest dir halt die einschlägigen Blogs durch oder hörst unseren Podcast, wenn wir darüber reden. Aber dieses ganze Thema, was ist eigentlich gerade in Anführungszeichen State of the Art oder der schnellste Hebel, um Kampagnen irgendwie besser zu machen, das äh, sagt dir Facebook an der Stelle ja nicht. Das heißt, du kannst ja deinen Weg durch die Plattform zum perfekten Kampagnen-Setup nur durch das Ausprobieren erlangen und ähm, häufig, ist mein, mein Empfinden, sind gerade so die Dinge, die vielleicht vor ja, drei, vier Jahren vielleicht belächelt wurden oder wo man sagt, die Maschine ist vielleicht noch gar nicht so weit. Heute wirklich der ausschlaggebende Punkt, wo man sagt, hey, ähm, das ist mal ein Thema, das haben wir immer anders gemacht, ja, aber vielleicht ist Facebook oder Snap oder wer auch immer, äh, wo wir gerade Werbung machen, vielleicht ein bisschen schlauer geworden. Und diese Evolution der Plattform bedingt ja einfach, dass wir dass wir uns immer permanent hinterfragen, weil so viele Einflussfaktoren auf das Konsumentenverhalten und auch auf die Performance Einfluss nehmen ähm, und sich das ähm, stetig im Wandel befindet. Ja. Das Problem ist aber nur, das hast du ja eben auch angesprochen, wenn ich das unstrukturiert mache, dann komme ich irgendwo ähm, an eine Grenze, wo ich auch einfach limitiert bin, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich getestet habe. Genau. Und ein weiterer wichtiger Punkt, ähm, über den wir auch schon lange gesprochen haben, ist immer dieses Thema, was muss ich eigentlich wissen, bevor ich mit dem Test beginne? Weil, und meine Erfahrung, und ich glaube auch deine Erfahrung ist, es werden immer sehr... Ähm, kleine Details in der Plattform gegeneinander aufgewogen, ne? drücke ich jetzt Knopf A oder drücke ich jetzt Knopf B, Beispiel Targeting Expansion bei interessensbasiertem Targeting, ja, genau. nehme ich da jetzt den Haken oder nicht und am Ende stehe ich aber vor der Herausforderung zu sagen, ist das jetzt gut oder schlecht, ne? also die Beurteilung von einem Test ist äh, die größte Hürde meiner Meinung nach, weil ähm, auch da dann wieder vielleicht die Erfahrung mit reinspielt, Lange Rede, kurzer Sinn, Tobias. Was muss ich denn wissen, bevor ich mit dem Testen wirklich beginne?
1: Also ich finde, du solltest dir von Anfang an oder ähm, ja generell sollte, sollte man sich von Anfang an immer vor Augen führen, was ich überhaupt am Ende des Tages erreichen will. Ähm, und hm. ich glaube, da haben wir ein, ein, ein riesiges Feld, äh, was, was, was Zielsetzungen angeht, ähm, wo sich ganz, ganz viele Marketer noch überhaupt nicht... Ähm, 100 sicher sind, was das, was das sein soll. Also ich erlebe das tatsächlich in der Praxis, äh, im, in der täglichen Zusammenarbeit mit Kunden, äh, aber auch mit, mit, ähm, ja, mit anderen Agenturen immer wieder, dass es da ganz schnell um ähm, die von dir angesprochenen Details gibt, ohne mal vorher genau geklärt zu haben, was wollen wir überhaupt erreichen. Und am Ende ist es ja wichtig, dass ich mir dieses, dieses Ziel, ja was will ich wirklich konkret am Ende für ein Ergebnis stehen haben, eigentlich ganz klar umreißen muss und mir immer wieder ins Gedächtnis zurückholen muss, damit ich, wenn ich was teste, es immer daraufhin ähm, anwenden kann, um, ob es denn auch wirklich auf dieses Ziel einzahlt. Mhm. Ähm, und ich glaube, da liegt tatsächlich immer noch so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Das ähm, wird viel zu wenig gemacht, dass man sich wirklich ähm, am Anfang wirklich ganz klar macht, äh, was möchte ich erreichen? Und auch, was ist denn ähm, auf dem Weg dahin? Was gibt es für Meilensteine? Ja? Welche Werttreiber habe ich in diesem ganzen Konstrukt um, an an welchen Stellschrauben kann ich überhaupt dann drehen, um das gesamte Konstrukt zu beeinflussen. Und ich habe einfach in der, um, in der, in der, in der, in der Zeit um, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, mir eben so ein um, Framework aufzubauen, um, im Sinne von, dass ich mir wirklich mal den ganzen um, Pfad aufzeige vom finalen Ziel, was ich wirklich erreichen will uh, und was dann auf dem Weg dahin liegt. Um dann eben um, herauszufinden, okay, wo kann ich denn überhaupt ansetzen und wo kann ich mit Tests beispielsweise dann eben auch darauf äh, Einfluss nehmen und ähm, das fehlt meiner Meinung nach immer noch ganz, ganz oft, dass das nicht hundertprozentig klar ist, finde ich ganz wichtig.
0: Das ist eine Erkenntnis tatsächlich auch aus, aus meinen Seminarsituationen oder wenn wir Kunden schulen, also ähm, um das konkret zu machen, stellt euch vor, oder ihr seid Social Media äh, Performance Marketing verantwortlich für das Budget und den Budgeteinsatz und ihr wisst am Ende nicht, was eure Customer Acquisition Costs sind. Also ihr wisst nicht, wie viel Kosten ihr ausgeben dürft, um also was darf euch ein Neukunde kosten? Was darf euch ein Warenkorb kosten? Wie viel Marge hat, habt ihr am Produkt? Wie setzt sich ähm, eure Kalkulation am Ende zusammen? Ähm, wenn ihr diese Werte nicht kennt, also beispielsweise die Kosten pro Warenkorb, die ich erzielen darf, ähm, wie häufig kommt ein Kunde zurück, wenn er ähm, bei uns einmalig gekauft hat? Wie viele Personen brauchen wir auf der Webseite, um einen Warenkorb zu erzielen. Wie viele Warenkörbe brauchen wir, damit Einkauf erfolgt? Dass man diese ganzen Thematiken auch kennt, das hast du ja gerade eben geschrieben, die Meilensteine dahin, die Werttreiber, zu wissen, was bin ich auch bereit dazu bezahlen, um dann wirklich am Ende auch Unternehmensziele so ableiten zu können, dass sie konkrete Kampagnenziele auf Facebook oder auf anderen Plattformen haben und auch ein klares monetäres Zielbild dahinter steht, damit ich sagen kann, geht das jetzt in die richtige Richtung oder nicht? Also meiner Meinung nach scheitern einfach viele daran, dass sie ein Budget haben, was sie ausgeben können, aber sie wissen nicht, was ähm, was was sie kosten, also was die Kosten pro Ergebnis sein dürfen.
1: Genau, genau. Und dann ähm, fängt man ganz schnell an, sich auf äh, offensichtliche Metriken zu äh, fokussieren, die aber vielleicht gar nicht in diesem Zusammenhang wirklich wichtig sind. Also äh, was wir immer wieder sieht, ist, dass dann ähm, ganz schnell über sowas wie ein ähm, Kosten Kost-per-Klick geredet wird, was aber ganz oft in dem, in dem Gesamtzusammenhang überhaupt gar keine Rolle spielt, weil äh, ich am Ende, wie du jetzt eben beschrieben hast, vielleicht was verkaufen will und da ist mir eigentlich egal, was der Klick kostet oder was die Reichweite möglicherweise auch kostet. Ich will ja wissen, was bringt mir denn im Endeffekt den meisten Umsatz dann da rein und das ist halt wirklich ein, ein, ja ganz wichtig, das von Anfang an geklärt zu haben. Ja.
0: ja, und man muss am Ende in der Lage sein, einfach die Metriken dann auch auf die unternehmensrelevanten KPIs irgendwie so beurteilen zu können um zu sagen, was hat jetzt auf welchen Faktor ent entsprechend wie viel Einfluss und ist das erfolgreich oder nicht, ja. weil am Ende leiten sich daraus ja dann ähm, verschiedene Testing-Szenarien ab. Wenn ich jetzt aber anfangen möchte zu testen und wir sagen, hey, testet nicht ins Blaue, sondern die Empfehlung ist es, ein kontinuierliches Testing ähm, aufzusetzen, dann muss ich ja irgendwann damit starten ja? und ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, zum einen brauche ich ja irgendwie Zeit zu testen. Ne? Also ich muss mir in meinem täglichen Arbeiten oder in meinem Workflow irgendwie Zeit erkämpfen, dass ich auch in der Lage bin, überhaupt Tests aufsetzen zu können. Dann brauche ich ja irgendwie Budget. Ne? Also ich muss ja irgendwie Geld ausgeben können, damit ich auch die Akzeptanz, oder ich brauche die Akzeptanz, dafür Geld auszugeben. So ja. rum. Ähm, und was brauche ich dann noch, um so Tests zu planen? Also ich brauche Zeit und, und Geld aber ähm, dann irgendwie einfach drauf loszutesten, bringt mich ja auch nicht in die Lage, dass ich dann irgendwie kontinuierlich schneller werde.
1: Nee, genau, absolut. Also ähm, es hilft mir an der Stelle, wenn man sich mal sowas ins Gedächtnis ruft, wie ähm, so ein Hypothesentesting, ja, also so eine ganz konkrete Fragestellung, was ich überhaupt erreichen will, da sind wir als Bindeglied da zu diesem Thema äh, Zielsetzung, und dann kann ich im Endeffekt auf mein, mein, meine, meine Zielsetzung, die ich habe, eben eine Forschungsfrage oder eben ja eine, eine Testingfrage anwenden, und ähm, ich habe eine sehr gute Erfahrung damit gemacht, wenn man sich diese ganzen Fragen, die man hat, oder diese ganzen Ideen, Maßnahmen, die man, die man im Kopf hat, um eben ein um System zu verbessern, dass man sich die mal ähm, strukturiert einfach aufschreibt. Ja, Das kann einfach in der Excel-Tabelle sein, das kann ähm, aber auch irgendwo in, in, in anderen Systemen sein. Also Hauptsache, ich, ich mache mir erstmal eine Übersicht darüber, was ich überhaupt für äh, Hebel habe, was ich dann überhaupt für Maßnahmen für diese äh, für die Verbesserung äh, äh, sehe, ja, pro äh, beispielsweise Hebel und dann das Ganze eben entsprechend zu notieren, dann habe ich schon eine erste Übersicht und dann sehe ich im Endeffekt auch schon ähm, auf den ersten Blick, ähm, was macht denn jetzt äh, äh, Sinn, wo macht Sinn, ähm, konkret anzufangen. Na, was sind beispielsweise äh, äh, Ideen, die ich habe, die sehr aufwendig sind, wo ich vielleicht mehrere Wochen und verschiedene Stakeholder involvieren muss, um da so einen Test durchzuführen? Was ist vielleicht eine Maßnahme, die jetzt relativ schnell ähm, erstellt werden kann? Und so kann ich mir diese ganzen ähm, Fragen, die ich im Kopf habe, diese ganzen Ideen äh, erstmal ähm, sammeln äh, und vor allem dann strukturieren. Und äh, wenn man das gemacht hat, dann sollte man, oder nicht, dann mache mach ich es beispielsweise immer so, dass ich mir zu diesen ganzen äh, Fragen dann konkrete Experimente überlege. Also ich schreibe mir ganz viele äh, Notizen dazu auf, ähm, äh, was ich äh, in einem in in Test denn tatsächlich dann konkret umsetzen möchte, welche Zielgruppen, welche Elemente ich beeinflussen möchte. Und so habe ich nach relativ kurzer Zeit einen kompletten Katalog eigentlich da stehen, also einen richtigen Hypothesenkatalog, mhm. Und äh, mit dem bin ich dann in der Lage, das, äh, äh, ja, dann quasi so in den Kampf zu ziehen. Ja, das heißt, okay. äh, wenn du so möchtest, ähm, ich kann mir dann eigentlich in dem Rahmen der Zeit und des Budgets, das ich habe, überlegen, äh, welche Tests priorisiere ich, äh, wie und wann werde ich die durchführen. Und ähm, dann macht es tatsächlich Sinn, sich pro Woche oder wie, je nachdem, wie man da, wie man da äh, gute Slots findet, ähm, dann entsprechend, ähm, ja, Zeit dafür zu nehmen, ein bisschen die dann ähm, auch durchzuführen und das sollte man tatsächlich äh, regelmäßig tun. Also, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, da auch in so Sprints zu arbeiten, das heißt, ähm, ich nehme mir eigentlich einen Zeitraum von, ähm, ja, circa zwei Wochen vor, wo ich dann ähm, zum Anfang ähm, im Team oder mit den Stakeholdern definiere, welche Tests relevant sind. Ja, das basiert dann eben auf diesem Katalog, den ich erstellt habe und dann eben innerhalb von einem bestimmten Zeitraum diese Tests dann auch strukturiert durchzuführen und dann am Ende des Zeitraums eine Auswertung zu machen, zu schauen, okay, was hat sich denn jetzt bewährt, welche Hypothesen konnten wir bestätigen, welche wurden widerlegt und dann entsprechend zu sagen, okay, auf Basis dieser generierten ja, Erfahrungen, Learnings können wir dann unser, Gesamt, unser gesamtes Marketing nach und nach verbessern, weil wir eben wiederum was gelernt haben, was wir einfließen lassen können. Ja.
0: Kleiner Hint an der Stelle auf den äh, Podcast mit dem Simon Kreinbaum, wo äh, er erzählt, wie sie das bei Asana Rebels dann ähm, für Creatives gemacht haben. Äh, auch super spannend. Also hört euch die Folge dann auch nochmal an. Ähm, da geht es um das Thema, ähm, wie sie mit Creative Testing halt herausgefunden haben, äh, mit welchen Werbemitteln müssen sie zur High Season dann unterwegs sein. Und ähm, das, was du gerade eben gesagt hast, Tobias, ist ja, ist ja schon sehr komplex. Ne? Du hast zum einen die ganzen Optionen, die es im Targeting gibt, ja, sowohl bei den Zielgruppen als bei den Placements, als bei den Geboten, ähm, auf, der, auf der Ad adset Ebene, wo du genau. sehr viel gegeneinander testen kannst. Dann ähm, vorgelagert natürlich auf der Kampagnenebene verschiedene Kampagnenziele gegeneinander, also das sind schon zwei Stufen, auf denen ich testen kann. Und dann haben wir ja jetzt mit dem Thema Dynamic Creative und den ganzen Assets, die ich da reinschmeißen kann und den ganzen Werbeformen, die mir Facebook sowieso dann vielleicht in dem Fall zur Verfügung stellt, unfassbar viele Varianten, die ich miteinander kombinieren kann. Richtig. Also ähm, alleine, also ich sage das immer so, welche Lookalike Audience ist jetzt die beste Audience? Ja. ja. Stellt euch mal vor, also eine Lookalike Audience basiert immer auf einer Custom- Audience wie viele Custom Audiences könnt ihr erstellen, beziehungsweise welche, wie viele Quellen für eine Custom Audience stehen euch zur Verfügung. Wenn ihr einen Pixel auf der Seite eingebaut habt, deutlich mehr als ohne Pixel, aber selbst die ganzen Optionen, die ihr habt, wenn ihr eine Custom Audience auf Basis von Facebook-Seiten ähm, und Facebook-Interaktionspunkten und Instagram-Interaktionspunkten aufbauen könnt und die gegeneinander einfach mal erstellen könnt und laufen lassen könnt, äh, da habt ihr schon einiges zu testen. Und ähm, ich glaube, hast du schon mal ein Konto gesehen, wo alles durchgetestet wurde? Also alles wahrscheinlich, ich äh, würde jetzt mal sagen, es sind wahrscheinlich so 500 bis 650 Hypothesen, hat gesagt. Ja, das
1: kommt hin. Also da hast du auf jeden Fall, wenn du so viele Hypothesen aufgesetzt hast, schon äh, viel zu tun. Also ich habe ähm, <lacht> ein paar Konten schon gesehen, wo ganz gut getestet wurde. Und ähm, ich muss sagen, ich freue mich da tatsächlich auch immer drüber. Es ist halt echt noch nicht die Regel. Die allermeisten Konten funktionieren die ich sehe, tatsächlich noch anders. Die sind eben tatsächlich sehr wasserfallartig aufgebaut, dass es da äh, von Anfang an eigentlich ein um, starres Konstrukt gibt aus einer erdachten Zielgruppe, wo irgendjemand das Gefühl hatte, ich habe jetzt hier eine, eine, eine Zielgruppe, die muss ja passen, die muss ich auch vielleicht irgendjemandem um, erklären, reporten und dass auf Basis dieser Zielgruppe dann äh, entsprechend dann was aufgesetzt wird. Und dann am Ende äh, werden äh, Haufen äh, Creatives auch dann in, in die Ausspielung gebracht, wobei man nicht sagen kann, okay, die sind jetzt ähm, wirklich, da ist man wirklich in einem Testing, ja, weil man ganz ja. oft eben sieht, okay, hier geht es jetzt eigentlich nur darum, dass man ähm, einfach mal ein paar äh, schöne Bilder reinwirft und dann einfach mal guckt, was am Ende dann wirklich performt, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich am Ende wirklich was draus lerne. Ich finde, was man immer schon sieht, ist je nachdem, wie die wie die Konten aufgebaut sind, wie die wie die Benennung von den einzelnen Anzeigengruppen oder dann am Ende der der Ads dann selber ist, da sieht man eigentlich immer schon ziemlich schnell, ob jemand sich da vertiefte Gedanken drüber gemacht hat, wie er wie er diese ganzen unterschiedlichen Elemente auseinanderhalten möchte am Ende und ähm, wenn das sauber aufgebaut ist, dann sieht man, derjenige hätte tatsächlich jetzt auch die Möglichkeit zu testen. Wenn man da jetzt einfach nur einkippt und am Ende gar nicht mehr weiß, was gehört denn jetzt hier äh, eigentlich wohin, dann hat man da auch äh, später beim äh, ja bei den Tests dann auch natürlich dann noch ein paar Probleme. Ein paar Konten gibt aber schon ja. und äh, ja, ich freue mich da immer drüber, wenn es gut mhm. aufgebautes Konto ja, gibt. Aber
0: es ist, das ist tatsächlich die Seltenheit. Also fangen wir mal eben bei der Idee an, die du gerade eben in den Raum geworfen hast, wasserfallartig. Was ich sehr häufig auch in den, in den Workshops dann sehe, ist, dass man halt eine fertige Ansprache oder fertige Botschaft oder fertige Creatives ja, einfach hinstellt und sagt, wir machen daraus jetzt eine Kampagne.
1: Ja, genau. Keine,
0: also die wenigsten gehen hin und sagen, das sind meine zehn unterschiedlichen Ansprachen, ich weiß nicht, welche davon funktioniert, ja? genau. Aber ich baue mit dem Test-and-Learn-Tool von Facebook oder aus dem Test-and-Learn-Bereich von Facebook, ähm, baue ich mal einen sauberen ABCD-Test, ja? Und das lasse ich irgendwie zweimal laufen. Und dann kriege ich am Ende wirklich von Facebook eine Aussage dazu, ähm, welches hat in der Zielgruppe am besten funktioniert. Vorgelagert, um dann zu entscheiden, das Creative aus dem Test wird das Kampagnen Creative. Und das ist vielleicht auch erst das, was dann in den Druck geht für Out of oder auf dem Fernseher oder wie auch immer gezeigt wird. Ne? Ganz häufig wird ja irgendwie auf Basis von Erfahrung, und weil haben wir immer schon so gemacht, werden ja. Werbemittel gebaut und dann sollen die halt auf Social Media funktionieren. Ähm, ich glaube, ganz wichtig an der Stelle ist auch nochmal zu betonen, ihr habt halt in diesem System auf den jeweiligen Ebenen auch permanent die Möglichkeit zu testen. Und ähm, das ist deutlich kosteneffizienter als irgendwie, ähm, mal sechs Wochen lang irgendwo an eine Stelle ein Plakat zu hängen und dann Leute zu befragen, ob sie das Plakat wahrgenommen haben oder nicht.
1: Vollkommen. Vor allem, wenn man überlegt, dass man ja teilweise gar nicht viel Zeit und Budget braucht, um schon zu ersten validen Ergebnissen zu kommen. Also diesen Fall, den du jetzt gerade beschrieben hast, dass man vielleicht bevor eine Kampagne im großen Stil online geht, erstmal verschiedene Werbemittel mit verschiedenen Looks oder mit verschiedenen Hypothesen, welcher Look denn jetzt der performanteste ist erstmal äh, vorab bewirbt, um zu gucken, welche, welche welches Creative halt tatsächlich äh, gut geeignet ist. Das wird in der Praxis ja so gut wie nie gemacht. Und äh, eigentlich ist das halt etwas, was man ähm, innerhalb von wenigen Tagen mit sehr wenig Test Testbudget, ja, tatsächlich, ja. Äh, eigentlich schon mal schön auf den Weg bringen kann. Und damit wäre ja so ein erster Stein ins Rollen gebracht, dass man tatsächlich langsam in dieses, in diese Denkweise auch erstmal reinkommt. Und ich glaube, das ist dauert noch ein bisschen, ja. ja. Hm.
0: Was ist denn wenig Testbudget? Ja, es kommt drauf an. Es kommt, es kommt
1: natürlich drauf an. Das muss man testen.
0: <lacht> ja, das muss
1: man testen. <lacht> ja. müssen, müssen wir testen. Nein, ich habe ganz offen gesprochen, ähm, gute Erfahrungen auch damit gemacht, wenn man einfach mal. Äh, bleiben. Wir, ganz konkretes Beispiel: Wir haben ähm, einen, äh, eine, eine, eine Werbeanzeige, die im Endeffekt. Äh, einen, also wo wir, wo wir in einem Online-Shop ein Produkt verkaufen wollen. Es geht um ein einzelnes Produkt und ähm, wir wollen, wir haben jetzt äh, vielleicht einmal eine Abbildung, wo ähm, ein Mensch dieses, äh, sagen wir mal, es geht um T-Shirt, ja, ist jetzt ein ganz plakatives Beispiel, wo jetzt jemand ein, ein T-Shirt äh, trägt, ja, ein Ganzkörperfoto von einer Person und einmal das Produkt an sich. So, Das wäre ja eigentlich mhm. so eine, eine, eine Möglichkeit, mal zu gucken, okay, was kommt denn jetzt besser an? Und dann könnte ich beispielsweise diese beiden Creatives mit einem AB-Test von vielleicht, ich sag mal, 20 Euro für einen Tag mal laufen lassen, da kriege ich ja schon erste Indizien, was besser ankommt. Ja, also ich sehe ja tatsächlich, und das ist ja auch gerade, wenn es später zum Verkaufen geht, gar nicht mal so unerheblich bestimmte Social Signals auf eine, auf eine Anzeige drauf. Und das wäre ja schon so ein erstes Indiz dafür, welche App mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und dann kann man tatsächlich auf der Basis mit den 20 Euro und den Erkenntnissen, die ich aus dieser ersten, aus dieser ersten Testrunde gemacht habe, tatsächlich ja schon mal dann in den nächsten Schritt gehen. Also ja, das heißt dann gucke
0: ich mir dann gucke ich mir an der Stelle ja trotzdem so Werte an wie ähm, beispielsweise wie viele Personen habe ich halt mit der Kohle erreicht wie viele ähm, haben dann wirklich darauf geklickt guck mir an was sind die Kosten pro Klick wie viele sind dann nicht nur wie viel haben dann nicht nur geklickt sondern haben die Landingpage auch aufgerufen und dann muss ich ja im Prinzip genau diese Meilensteine definieren wie viel Traffic brauche ich auf der Seite damit ein T-Shirt verkauft wird ja? genau so also und dann die entsprechenden Stufen durchexerzieren also Ihr werdet da sicherlich mehr als 20 Euro am Tag ausgeben müssen, um einmal diesen ganzen Test für euch zu validieren. Das sind aber nicht mehrere tausend Euro am Ende, sondern äh, wenn man dann sagt, wir haben vielleicht unterschiedliche Anzeigengruppen und in jeder Anzeigengruppe soll jedes Creative mal 8000 Impressionen bekommen, ähm, ja, dann ist immer die Frage, ist es statistisch signifikant oder nicht. Aber wir haben ja das System, was uns in Echtzeit schon Tendenzen ableiten lässt. Ähm, und da muss man natürlich immer gucken, äh, läuft man da Gefahr, sich selber die Scheuklappen aufzusetzen, aber man kriegt halt sehr schnell Indizien heraus, aber wenn ihr natürlich auch auf Basis der anderen Kanäle, die euch zur Verfügung stehen, ein Google oder ein, ähm, ein Amazon oder ein Google Shopping, vielleicht dann im, im E-Commerce-Bereich, nicht wisst, wie viele Leute brauchen wir auf der Seite, bis wir ein T-Shirt verkaufen, dann wird es natürlich schwierig, daraus dann ähm, das Ganze hochzurechnen, ähm, wie viel Tagesbudget ihr auch am Ende braucht, etc. Aber ähm, daraus höre ich jetzt schon von dir, Tobias, dass du auch dieses, das Testing-Tool von Facebook durchaus empfiehlst, um das zu bauen, weil das Bauen von einem Test, um es dann wirklich auch sauber zu haben, in Anführungszeichen, ist ja durchaus jetzt nicht unaufwendig, aber du empfiehlst da schon den Einsatz der, der Testmöglichkeiten, die Facebook da bereitstellt.
1: Ja, aus dem Grund, weil das halt wirklich eine saubere eine saubere Aufteilung von den Zielgruppen ähm, mir, mir bietet. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, da hat Facebook wirklich was Gutes auf den Weg gebracht mit diesem mit diesem System, dass ich wirklich an der Stelle eine, eine, eine statistische Genauigkeit habe, die mir meine Zielgruppe sauber ähm, und ähm, ja, homogen in zwei, in zwei Cluster beispielsweise teilt und ich dann auf der Stelle wirklich sicher gehen kann, okay, die Gruppe 1 hat jetzt nicht die Anzeigen von der Gruppe 2 gesehen und ich kann dann eben mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ich hier sauber aufgeteilt habe. Und äh, das halte ich für ein, also das halte ich für tatsächlich für ein sehr, sehr gutes System. Äh, früher war das viel, viel schwieriger, sauber zu testen, weil ich eben genau diese Überschneidung nicht immer verhindern konnte, beziehungsweise über sehr aufwendige Maßnahmen, die statistisch auch nicht immer hundertprozentig valide, valide waren, äh, da dann eben mich, mich der ganzen Sache nähern musste. Und von daher, glaube ich, ist, äh, oder, empfinde ich es so, dass dieses System tatsächlich eine echte Verbesserung im, im Alltag des Testens sind.
0: Und die meisten nutzen das System noch gar nicht, von daher, ähm, bevor man über ausgefeilte, komplexe äh, Testsysteme und Kampagnen-Setups äh, äh, diskutiert, kann man, glaube ich, mit kleinen Schritten da auch weiterkommen ähm, und in ein kontinuierliches Testing kommen. Ähm, der... Also von meiner Seite her ist bei dem Testing-Thema immer so ein bisschen auch, also angenommen, ich, ähm, ich, verk ich verkaufe die T-Shirts und ihr seid meine Agentur, Tobias. Ja. Und äh, macht das für mich. Ne? Und aus irgendwelchen Gründen wechsle ich vielleicht mal die Agentur. Dann äh, sehe ich es im Markt ganz, ganz selten, dass es eine Dokumentation von den Tests gibt. Jetzt hast hattest du auf deinen Folien während des ad immer schön ähm, das Ganze auch wirklich, also dein, dein Katalog ist ja am Ende nichts weiter als ein Spreadsheet der sich eigentlich entwickelt, wo man diese Hypothesen sehr genau formuliert, wo man sagt, wo wollen wir eigentlich hin, woran wird der Erfolg gemessen? Ja. Und ihr hattet auch ganz klar definiert, ähm, welche Metrik ihr am Ende für die Erfolgsmessung, ähm, für diese Hypothese entsprechend ähm, anschauen wollt, dass es halt nicht am Ende dann irgendeine weiche Metrik ist, äh, um, um vielleicht im Nachgang dann das, das, den Test so ein bisschen zu verwässern. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wie wichtig ist das Thema Dokumentation und ähm, wie dokumentiert ihr?
1: Ja, also ich glaube, dass generell, ganz generell, Dokumentation ist für ein langfristiges, strukturiertes Testen das A und O. Und das geht meiner Meinung wir haben eben kurz darüber gesprochen, auch schon im Werbekonto also ich ein sauber strukturiertes, klar benanntes Werbekonto habe, wo ich eine Übersicht habe und wo jetzt auch, du hast jetzt eben den Fall genannt, wenn jetzt mal ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder das Werbekonto wird irgendwo von jemand anderen dann betreut, wo eigentlich ähm, sichergestellt ist, dass ich auf Basis von der Struktur und der Dokumentation dieser Struktur, wie auch immer die aussieht, ja, ob das eine, eine Excel-Tabelle ist oder eine Word-Datei, was weiß ich, oder oder Confluence, ist erstmal eigentlich egal, Hauptsache es ist irgendwo beschrieben, wie dieses Werbekonto aufgebaut ist, dass ich an der Stelle eben schon eine, eine, eine Kontrolle und eine Übersicht habe, was eigentlich in diesem Werbekonto passiert. Und ähm, beim Testen ist es halt ganz genauso. Ich muss eigentlich wirklich und das ist etwas, was äh, tatsächlich auch gar nicht schwierig ist, weil wir ja am Ende auch mit einer, mit einer, mit einer Tabellenstruktur, wie jetzt in Excel klarkommen, eigentlich wirklich dokumentieren, was habe ich äh, für, eine, ähm, für ein Ziel, was möchte ich erreichen und welche Maßnahmen habe ich im Hinblick auf dieses Ziel schon auf den Weg gebracht. Und da sind wir genau bei diesem, bei diesem Punkt äh, Hypothesenkatalog. Ähm, ich kann dann im Endeffekt ähm, mir eine schöne Liste machen, wo ich zu einem bestimmten Ziel, äh, was, ich, was ich habe, eben diese Meilensteine, die wir besprochen haben, aufschreibe und dann eben wiederum äh, genau beschreibe, welche Maßnahmen habe ich denn zur Verbesserung dieser Meilensteine, dieser Werttreiber entsprechend schon angewendet. Und ich glaube, damit erspart man sich im, im Alltag ganz, ganz viel unnötige Arbeit, ganz, ganz viel, ähm, ja ja, doppelte, doppelte Arbeit. Arbeit vor allem auch. Ja. Aber manchmal ist es eben auch, äh, manchmal sollte man sich diese doppelte Arbeit dann auch machen, wenn sie strukturiert ist, weil äh, beispielsweise macht sie ja auch Sinn, ähm, alle paar Monate, wenn Facebook zum Beispiel mal wieder was geändert hat am, 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 an, den, an den Werbealgorithmen, an den Einstellungen, äh, dass man sich einen ähm, Test, den man vielleicht ein paar Monate oder ja, vielleicht sogar ein paar Jahre vorher mal gemacht hat, gerne nochmal wieder hochholt und mal überlegt, okay, macht es Sinn, vielleicht jetzt diesen Test nochmal durchzuführen, eben ganz strukturiert und zu sagen, so Okay, vielleicht ist das, was wir vor zwei Jahren ähm, mal als ähm, Gesetz empfunden haben, heute schon wieder anders und dass man dann diese Fragestellung nochmal anwendet und um eben sich auch weiterhin zu hinterfragen. Und ich glaube, dafür ist eben eine gute Dokumentation das A und O. Ich würde jetzt aber keinem sagen, mach das zwingend in Excel, mach das zwingend in Confluence. Ich glaube, am Ende muss jeder für sich selbst herausfinden für sein eigenes Unternehmen herausfinden, was da eine gute Dokumentationsgrundlage äh, ja, ist. Wichtig ist nur, ja. dass man es macht.
0: Ja. ja, und vor allem, also wenn es dann auch darum geht, ich habe das jetzt bei ein paar Kunden tatsächlich dann im Bereich Internationalisierung gesehen, also wenn du neue Märkte erschließt ja. und für einen Markt halt schon viele Sachen getestet hast, dann bist du halt viel schneller in der Art und Weise, wie du diesen neuen Markt angehst, ja. ähm, weil du halt schon in der, in der Historie der Tests, die du gefahren hast, eine Priorisierung hast und auch häufig dann natürlich die Tests, die gelaufen sind, bewertet werden. Du hast jetzt dann auch eben gesagt, ihr macht das in Sprints. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man einen Startzeitpunkt und einen Endzeitpunkt für einen Test benennt und sich dann nochmal irgendwo in einer Retrospektive überlegt, wie erfolgreich war das jetzt. In deinem spezifischen Beispiel hattet ihr so eine, eine Skala definiert. Also ihr hattet quasi aus eurer Perspektive eine Bewertung des Testes vorgenommen und der Kunde durfte dann den den Test bewerten, dass man so die zwei Ebenen miteinander ähm, in Einklang bringt und dann gibt es irgendwie so einen Durchschnittswert. Macht ihr das auf einer Skala von 1 bis 10 und ähm, jeder darf dann quasi mal so ähm, eine Tendenz abgeben, war mehr erfolgreich, war weniger erfolgreich oder wie geht ihr dann in der Bewertung der Tests dann tatsächlich vor, um dann vielleicht auch äh, langfristig irgendwie ähm, ja, Erkenntnisse reproduzieren zu können?
1: Genau. Also diese diese ähm, diese 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 Skala, von der du gesprochen hast, die benutze ich oder benutzen wir tatsächlich ganz oft vor den Tests. Da sind wir bei dieser Priorisierungsgeschichte, welche Tests ah, okay. wann wie äh, stattfinden sollten. Aus dem Grund, weil in der Regel ähm, du viel zu viele Tests hast. Du, wenn du einmal in dieses in dieses Konstrukt kommst, dass du ähm, regelmäßig Tests durchführst, wirst du ähm, auf Basis von einem absolvierten Test nicht äh, da äh, sitzen und sagen so, oh, jetzt weiß ich aber alles, jetzt funktionieren meine Kampagnen äh, super, sondern in der Regel wirft ein äh, absolvierter Test viel mehr weitere Fragen auf, die dann auch wiederum getestet werden sollten. Also Beispiel, okay. ähm, ähm, du bildest ein T-Shirt ab, äh, na, wir wollen ein T-Shirt verkaufen und äh, du bist halt bei der Fragestellung, ähm, soll ich das Produkt abbilden oder muss ich einen Menschen zeigen, damit das Ding im Endeffekt äh, ja gut äh, Traffic auf die Seite bringt, die dann am Ende auch verkauft sagen wir mal, der Mensch, der abgebildete Mensch, der äh, funktioniert halt besser, dann ist halt die Frage, okay, muss ich den im Vollbild abzeigen äh, oder muss ich äh, keine Ahnung, nur äh, den Oberkörper zeigen, das sind jetzt halt beispielsweise wer, wer was, da könnte man so einen Test ja dann oder so eine so eine Fragestellung, die ich habe, so eine Hypothese ja noch weiter verfeinern und das würde ja wiederum zu einer neuen Hypothese äh, führen und das führt genau, dann zum natürlich zum Beispiel stat
0: statisches Bild versus Video versus Slideshow versus Karussell, genau, also, genau. dann habe ich jetzt schon wieder vier Varianten. Die und die ich kommen alle kann. in den
1: Katalog rein. Ja, die kommen alle in den Katalog rein. Und jetzt musst du dir vorstellen, das Ding wächst. Das wächst und wächst und wächst. Und da hast du natürlich dann auch unterschiedliche Personen, die dann ein Interesse dran haben. Da hast du vielleicht im Unternehmen äh, den Marketingleiter, der eine eigene Sicht auf die Dinge hat. Du hast einen Vertriebsleiter, der eine eigene Sicht auf die Dinge hat. Äh, also verschiedenste Stakeholder, der, ne, mich als, als Mitarbeiter in der Agentur. Und dann äh, hast du verschiedene Leute, die an einem Projekt mitarbeiten. Und dann haben die auch ähm, unterschiedliche Priorisierungen. Welche Tests die jetzt ähm, am, am sinnvollsten erachten. Na, also Und diese ganzen Personen versuchen, versuche ich dann im Agenturalltag ganz oft übereinzubringen, das ist meistens nicht so kompliziert, ich arbeite mit einem Social Media Manager zusammen, den der soll oder wenn ich mit ihm arbeite, soll er gerne ähm, hergehen und die Tests, die wir jetzt ähm, neu aufsetzen wollen, einmal priorisieren, ja, von der, von, der, äh, von der Relevanz her und dann mache ich das auch und dann kann man entweder mit einem Faktor oder man macht das 50-50, kann man natürlich am Ende dann so einen, ähm, so einen Durchschnittswert der Relevanz bilden und dann habe ich natürlich eine, eine, eine Hierarchisierung, was ich jetzt durchteste. Na, also das ist dann tatsächlich einfach nur so, um es im ersten Schritt mal zu ordnen, was ich jetzt an neuen Tests auf den Weg bringen möchte. Aber ich gebe dir äh, tatsächlich recht, das kann man natürlich auch im Nachgang machen. Also das ist natürlich auch dann am Ende in der Auswertung möglich, sich ganz genau anzugucken. Okay, ähm, das Ergebnis interpretiere ich als ähm, Social-Profi ähm, so und so und ähm, ja, die, jemand anders sieht es halt vielleicht ganz anders. Das heißt, da hat man auch die Möglichkeit, genau wie du es jetzt beschrieben hast, auch nochmal so eine Hierarchisierung einzubilden. Mhm. Ich glaube, äh, was aber wichtig ist, dass man es nicht zu kompliziert macht. Ich glaube, mhm. das, so das ist so ein Thema, ähm, mit dem Testen anfangen, ähm, kann halt auch ganz schnell eben dazu aussatten, dass ich dann am Ende viel zu viele unterschiedliche Variablen habe und auf einmal echt so eine Art Bürokratie, bis ich den Test mhm. mal wirklich durchführen kann. Ich glaube, da sollte man trotzdem immer gucken, dass man es nicht zu soll aufbläht, ähm, was ich jetzt wirklich tatsächlich mache, sondern dass man wirklich auch ans Testen kommt und ähm, ja, flexibel und äh, klein aufgestellt bleibt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und aber trotzdem das strukturiert macht. Ne? Also ich glaube, sich dem, da einen Rahmen zu geben und den die, die, die Mühe zu machen, den Überblick zu behalten, das ist das A und O. Ja. Ich persönlich gehe davon aus, dass halt erfolgreiche Ad-Accounts oder erfolgreiche Advertiser zukünftig äh, sich von nicht erfolgreichen Advertisern äh, dahingehend unterscheiden, dass sie zum einen ähm, die Daten entsprechend interpretieren können, weil wir halt immer mehr eine Blackbox haben und weniger... Hebel in der Hand, die wir proaktiv steuern Richtig, können, ja. proaktiv, ne? das heißt, wir müssen nachgelagert irgendwie erstmal gucken, ähm, in welche Richtung geht das, welche, welche Handlungsempfehlungen leiten sich auf Basis der Daten ab und ähm, dieses Thema Geschwindigkeit, also das klingt, absolut, ne? das klingt erstmal nach riesen äh, Verwaltungsaufwand und Bürokratie und wir schreiben das irgendwie alle auf und setzen uns alle zusammen und das frisst Zeit, da muss man ins Doing kommen, aber ähm, du nimmst ja also, dadurch, dass du vielleicht fünf Ansätze mehr testest als dein Wettbewerber, wirst du ja mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit ähm, den, den richtigen Ansatz haben oder ähm, einfach schneller zu einer Erkenntnis kommen, dass sich Dinge im System verändert haben, sodass du dann einen Wettbewerbsvorteil bekommst. Und der erfolgreiche Advertiser unterscheidet sich am Ende, glaube ich, vom nicht erfolgreichen Advertiser in der Art und Weise und Geschwindigkeit, wie er diese Tests identifiziert und durchführt.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall und natürlich auch, indem er weiß, dass was was im was überhaupt da passiert, was im Hintergrund da abläuft. Und du hast jetzt eben was ganz Spannendes angesprochen. Das ist ja das äh, das Spannende ist ja, dass Facebook dir ja immer mehr Variablen, die du die du ähm, eigentlich beeinflussen kannst, aus der Hand nimmst. Na, das geht ja jetzt beispielsweise los dass Facebook ja mal geplant hat dass du auf einmal nur noch auf kampagnenebene budgets äh, optimieren kannst das heißt da nimmt dir facebook mhm. ja an der stelle schon optimierungs oder einen ähm, ja einen Maßnahmen eigentlich was,
0: weg ne genau.
1: und äh, es kann wird ja so kommen,
0: verpflichtend ne also, es nee nee genau genau aber
1: das war ja mal geplant und ähm, ja, facebook genau. selber fabuliert ja auch immer gerne davon dass sie sagen so ja in ein paar jahren vielleicht sind es nicht mal mehr Jahre, ja vielleicht ist es ein kürzerer Zeitraum, aber es, einiger Zeit wird es halt eben so sein, dass du eigentlich nur noch Facebook einen äh, Haufen Bildern, einen Haufen Texte gibst und Facebook selbstständig, komplett selbstständig eigentlich äh, äh, das Ziel, was du hast, halt auch durchführt. Ich glaube mhm. aber, dass das, das ist halt auf der einen Seite sehr verlockend, das macht die ganze Geschichte natürlich auch einfacher für Leute, die sich jetzt nicht so tief mit der Materie beschäftigt haben oder beschäftigen werden, ähm, aber auf der anderen Seite gibst du damit natürlich auch ähm, extrem viel einen extremen Vertrauensvorschuss und ich glaube, dass es doch Sinn macht, sich über die ähm, Dinge, die da im Hintergrund passieren, klar zu werden und das erreicht man halt darüber, dass ich mich über so, ein, über so ein System, dass ich mir selber mal so ein, so ein Verbesserungs-Optimierungssystem aufgebaut habe durch strukturierte Tests, dass ich da vielleicht im, im, in der Zukunft ganz viel genauer äh, sagen äh, kann, was muss ich dem System jetzt eigentlich an, an Infos, an, an Input an die Hand geben, um trotzdem am Ende nachzuvollziehen, ob das System in meinem Sinne arbeitet. Und ich glaube, dafür ist so ein um, strukturiertes Testing-Framework sehr, sehr wichtig.
0: Und du kannst natürlich auch das plattformübergreifend anwenden. Ne? Also du kannst ja auch sagen, okay, ähm, gerade, also du veränderst ja nicht alle Elemente auf einmal, sondern du versuchst mal vielleicht die, ähm, die, die Linkvorschau irgendwie, also das, das Bild, was über die Linkvorschau gezogen wird, äh, zu verändern. Ah, und dann sagst du, okay, das war ein Test, der auf, auf Facebook-Seite super funktioniert hat, lass uns ihn doch mal auf, auf LinkedIn-Seite ausprobieren, weil wir gesehen haben, dass wir mit einem äh, mit einem konkreteren mit einer konkreteren Headline in der URL oder mit einem konkreteren Vorschaubild einfach zu einer höheren Klickrate ge äh, gekommen sind ne? und dann hast du natürlich durch die Dokumentation eine viel schnellere Ableitung auch über die Plattform hinweg ähm, und bist dann natürlich schneller auch äh, vielleicht bei LinkedIn unterwegs und die Systeme, muss man auch ehrlich sein, wir sind im Media Buying, wir sind im, im Push-Marketing. Ähm, die Art und Weise, wie wir Werbung einbuchen und die Einstellungsmöglichkeiten, die wir haben, da nähern sich die Plattformen ja auch sehr stark an.
1: Ja, vollkommen. Glücklicherweise muss man ja fast sagen. Also ja. natürlich ist das, ist das, ist das, ist das äh, äh, ich, ich träume ja immer es wird nicht kommen, aber ich fände ja am Ende super, wenn du wirklich so, ein, so eine Art programmatisches System hättest, wo du eine komplette Übersicht über all deine Touchpoints, die du im Marketing hast, äh, auch äh, auswerten kannst und eigentlich siehst, okay, wie beeinflussen sich die Systeme, wie hängen die miteinander zusammen. Das ist natürlich eine Wunschvorstellung, deswegen muss man sich da irgendwo behelfen und irgendwo an, ja, Ansätze finden, wie man das äh, diese, diese diese heterogenen Dinge trotzdem noch irgendwo so in Einklang bringt, um sich eine Übersicht zu schaffen. Und ich glaube, dafür ist dieses Verständnis, dieses Know-how, was ich mir aus so einem ständigen, immer wiederkehrenden äh, Testsystem halt ziehen kann, ganz, ganz wichtig.
0: Und deswegen predigt er ja auch, also wenn ihr einen Facebook-Ansprechpartner habt, dann wird dieses diese Mentalität, dieses Mindset, Test and Learn oder auch diese ne, diese Art des Arbeitens äh, gebetsmühlenartig geprägt oder ge gepredigt so, nicht geprägt, sondern gepredigt. Und ähm, es, ist, es ist ja die Art, ähm, Geschwindigkeit aufzunehmen. Ähm, zu guter Letzt, Tobias, die Evergreen-Testhypothesen, die dir so im Alltag über den Weg laufen, sind welche?
1: Die Evergreen-Testing-Hypothesen. Äh, tatsächlich alle auf, auf Facebook. Äh, da haben wir einmal die äh, Zielgruppentests. Äh, das ist die unterschiedlichen äh, Zielgruppenarten, gegen also in den entsprechenden Funneln gegeneinander testen, beispielsweise äh, Custom Audience, äh, Webseitenbesucher generell, äh, performt äh, besser, im Retargeting als äh, Produktseitenbesucher beispielsweise, ja, oder äh, im Endeffekt dann eine Lookalike, äh, Lookalike 2%, Outperform, Lookalike 1%, was ja auch immer mal vorkommen kann, obwohl das auf den ersten Blick halt gar nicht so so realistisch scheint. Das finde ich immer ganz ganz spannend und ähm, was meiner Meinung nach somit die größten Hebel sind, weil wir uns bei Social Media ja immer in einem visuellen Umfeld aufhalten, sind am Ende äh, Visual Tests. Also da kannst da kannst auch richtig tief einsteigen. Äh, das ist halt wirklich ganz speziell zu gucken. Ähm, welche visuellen Elemente musst du, musst du äh, an, an Start bringen? Oder auch äh, wie, kriegst du, wie kriegst du Aufmerksamkeit im Newsfeed? Beispielsweise mhm. bei Videos, wenn man mal sagen, ich will ein Video optimieren, macht es für meine Marke Sinn, dass ich zum Beispiel über ein Video oben und unten so einen fetten schwarzen Balken oder einen farbigen Balken <lacht> habe mit so einem dicken, mit so einem dicken Claim drauf. Das finde ich immer super spannend, äh, wie, man, wie man mit solchen Elementen eben ähm, ja, am Ende auch über Zahlen einen Beweis schaffen kann, dass sowas eben funktioniert. Oder eben was wir eben besprochen haben, dass die, die, die entsprechenden Tests und die nachgelagerten, vertiefenden Tests von bestimmten Abbildungen. Also das mit dem mit dem, mit dem Produkt versus Mensch ist ja echt so ein, so, ein, so ein krasses Beispiel, also finde ich wirklich ein krasses Beispiel. Weil ganz oft hast du einen, kriegst du, kriegst du Werbeassets, da sind dann halt Personen drauf, die die Klamotten tragen und dann heißt das so sehr, man soll ja Personen zeigen. Wenn du aber am Ende mal guckst, du hast dann einfach das Produkt selber, was abgebildet ist, dann klicken die meistens besser und oft verkaufen die auch meistens besser und da finde ich mal spannend, wenn man das mal wirklich auf den Punkt herausfindet, wie man diese Abbildung optimieren kann, damit man am Ende über Zahlen spricht und damit man am Ende eben sagen kann, okay, ähm, ja, eigene Markenwahrnehmung etc. hin oder her, wenn wir hier im Performance-Bereich sind, wollen wir ja am Ende, dass wir was verkaufen, dass es funktioniert und dass man dann mhm. über diese Tests das eben beweisen kann und so dann am Ende sagen kann, okay, äh, das machen wir in Zukunft öfters so.
0: Ist ganz lustig, ist auch die, äh, ist die Erkenntnis der GearBunch-Jungs, äh, die äh, ja dieses Jahr auch da waren und vor zwei Jahren. Und äh, die haben genau diesen Test gezeigt, äh, T-Shirt, Person mit Gesicht und ähm, T-Shirt ähm, oder Leggings war äh, genau Leggings an an Personen Personen ganz äh, komplett und ja. einmal Close-up ohne dass man das Gesicht oder die Arme sieht und ähm, das das Close-up also die die Nahaufnahme des Produktfotos hat viel besser funktioniert als der als die komplette Model an sich ja, ja. Ähm, aber genau diese diese Auftrennung macht's ja jetzt so spannend ne? ich glaube die Evergreen Testing Hypothesen lagern sich in in, in zwei Bereiche nämlich einmal dieses ganze ich nenne es mal technische Targeting, ja. ähm, was geht im Bereich Audiences, Zielgruppen, ähm, pixel parametern lookalike, audience ähm, Placement-Ausspielung, nach Region, nach Alter, nach Device, ähm, da kann man super, also da kann man sehr viele Faktoren miteinander kombinieren, die sind natürlich endlich ne? ja. und dann auf der anderen Seite dieses Thema Creative Testing, Performance Design, was jetzt ähm, irgendwo als komplett eigenständige Disziplin sich so nach und nach etabliert, ähm, wo du ja bei der Art und Weise, wie du Creatives bereitstellst, halt auch nie am Ende sein kannst, weil natürlich immer wieder neue Botschaften, neue Kollektionen, ähm, neue Bildsprachen aus dem Zeitgeist irgendwie kommen, wo man sagt, hey, dieses Ding, was du gerade eben beschrieben hast mit dem, mit dem schwarzen Balken, das sehe ich jetzt irgendwie gerade bei irgendwelchen äh, fancy YouTubern oder bei Influencern auf Instagram, das scheint irgendwie gut zu funktionieren, das ist eine neue Haptik, die sich da entwickelt ja. und diese Dynamik muss man ja aufnehmen können, weil sonst sehen deine Creatives halt irgendwann einfach so aus wie aus dem Jahr 2015 und dann sind sie halt gefühlt fünf Jahre alt, optisch.
1: Ja, ja vollkommen, vollkommen. Und da hast du auch noch was also, Gutes gesagt, vielleicht sehen die aus wie 2015, aber wenn du über Tests beispielsweise beweisen kannst, <lacht> dass die immer noch die beste Performance liefern, dann wäre mir das als Marketer immer recht. Da würde ich immer ja. sagen, so, ey, solange das weiter funktioniert, solange es auf unsere Ziele einzahlt und ich kann es beweisen, dadurch, dass ich es regelmäßig validiert habe, ey, dann machen wir das weiter so. Ja, immer noch besser ich glaube, als jetzt die ja, nächste Trendsau, die durchs Dorf getrieben wird. So, ne? Das ist ja, das finde ich immer prächtig. Die,
0: Trend, die Trendsau. Ja, aber ich glaube, an, an der Stelle ist ja auch die Frage, wen bringst du halt an einen Tisch? Ne? Und ich glaube, die Personen, die am Ende dann äh, sich über Grafik und äh, Ästhetik und Erstellung von, die, die die Shootings planen, die, die, die Katalogfotos machen, die, die die äh, Plakate designen, die dafür verantwortlich sind, wie die komplette Markenwahrnehmung nach außen ist die musst du da halt mit einbinden, ja. weil äh, insbesondere die, da der, die Anforderungen für das Testing halt zusätzlich einfach steigen werden und auch die Geschwindigkeit, in welcher du halt neue Creatives brauchst, weil du produzierst halt nicht ein Video und dann hast du drei Monate Ruhe, sondern du brauchst vielleicht halt 18 Ansätze, wie dieses Video funktionieren kann. Ja, und dann hast du sechs Wochen Ruhe. So, okay. und, also, darum,
1: da sagst du wirklich einen ganz ganz spannenden Punkt, weil darum auch zum Beispiel diese äh, Bewertungsmatrix. Wenn du jetzt zum Beispiel ja. den Kreativen, ja, der eigentlich nur dafür zuständig ist, die Marke, Wahrnehmung als Beispiel aufs nächste Level zu heben oder das, dem seine Passion und dem sein Job ist, äh, wenn du den einholen äh, kannst in den Prozess und äh, ihm auch aufzeigen kannst, äh, was es was es für Möglichkeiten gibt, die ihm am Ende des Tages ja auch helfen, die Ergebnisse aus dem Test helfen ihm ja auch, um noch besser zu werden und um die er auch einfließen lassen kann in seine Arbeit, wenn du denjenigen abholst und ihn dann auch quasi in diesen, in diesen ganzen Prozess mit reinnimmst, dann ähm, hat er bestimmt auch weiterhin gute Ideen, die er dir auch mehr mitteilen kann, um da auch wieder ins Testen zu kommen. Ich glaube, das ist halt auch äh, übergreifend gar nicht mal nur so eine, so eine Performance, äh, Social-Media-Marketing-Sache, dieses Testen. Ich glaube, das ist tatsächlich, das kann, wenn man es vernünftig macht und in ein Unternehmen reinträgt, auch so einen ganzen Change-Prozess an, angehen. Weil ich glaube, das ist ja nicht damit getan, dass man irgendwie seine Social-Ads testet. Das kann man eigentlich mhm. auf ganz, ganz viele... Faktoren in Unternehmen anwenden, diese, diese, diese Systematik und ähm, hilft an vielen, vielen Stellen weiter.
0: Ja, ich hatte ja kurz am Anfang auch schon gesagt, äh, wir beschäftigen uns ja auch selber immer sehr intensiv mit dem Thema Wachstum generieren und Growth-Hacking. Ja. Und ich glaube, dieses Thema Hypothesen testen, gucken, ob es funktioniert, verwerfen, neue Ansätze finden, das ist ja maßgeblich aus dieser Teildisziplin auch entstanden oder ja. ähm, wird jetzt ganzheitlich im, im Marketing nach und nach adaptiert. Und deswegen, äh, Tobias, es mich unfassbar gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit ja. mir mal zu quatschen. Dein zweiter Podcast, Alter. Hast du gut gemacht. Dank dir, dank dir. Ja, ja, hat auch Spaß gemacht. Mhm. Bist du nächstes Jahr beim Adscamp wieder am Start? Selbstverständlich. Ja, Selbstverständlich. Äh, Wenn sich die Leute nicht äh, mehr erwarten können und nicht bis nächstes Jahr warten wollen, äh, wie erreichen die dich denn? Also am
1: besten erreicht ihr mich über äh, Xing und LinkedIn, äh, da können wir gerne sofort in Kontakt treten, einfach nach Tobias Tellers suchen, meine Mutter hat immer gesagt, Tellers, wie der Teller mit dem S dran, also damit solltet ja. ihr mich finden, äh, ich bin auf äh, Facebook, ich bin auf Instagram, ich freue mich, wenn wir uns da vernetzen, wenn wir ins Gespräch kommen. Und ähm, ja, in der Präsentation, wer beim Adscamp war, der dürfte auch noch eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse von mir haben. Am besten <lacht> ist, glaube ich, wir, wir, ich glaub, am besten ist, wir schreiben über LinkedIn oder Xing oder genau. Facebook miteinander. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, zu dem Thema euch auszutauschen, meldet euch bei mir, dann machen wir das sehr, sehr gerne.
0: Ja, kann man sich gut merken, Tobias Tellers Testing, So, das ist euer Mann, wenn es darum geht, einen Katalog zu entwickeln und die richtigen Hypothesen zu formulieren die euch dann schneller machen bei euren Paid Social-Maßnahmen. Tobias, es war wie immer eine Freude. Ähm, auf bald. Die äh, Restaurants haben ja mittlerweile wieder ähm, auf. Äh, wir verabreden uns mal zum thai mittag dann zeitnah. Ne? So machen
1: wir das, Jan. Ich danke dir auf jeden Super. Fall für deine Zeit. Sehr cool. Viele
0: Grüße in deinem Homeoffice aus der neuen Nerd-Cave hier in Köln, äh, aus unserem neuen Büro. Und ähm, auch hier lade ich dich natürlich und auch euch, wenn es dann soweit ist, irgendwann mal ähm, ein zur Eröffnung. Das wird dann auch irgendwann mal äh, in der Nach-Corona-Zeit stattfinden. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Fast 52 Minuten vollen Input zum Thema Testing. Äh, bewertet uns gerne, wenn ihr unsere Folge cool findet, wenn äh, mehr Leute davon wissen sollen, dass es hier geballtes Social-Marketing-Wissen auf die Ohren gibt. Um, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.